0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS quarta edição. Episódio 183, capítulo 18, encerrando uma sessão. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS quarta edição. Nesse episódio, vamos continuar o capítulo 18 encerrando uma sessão. No final de cada sessão, o mestre deve tomar as seguintes medidas. Discutir a aventura com os jogadores, o que deu certo e o que deu errado e por quê. Se a sessão fazer a parte de uma campanha contínua, o mestre deve ter cuidado para não soltar nenhum segredo. Recompensar boas interpretações com pontos de personagem. Guardar material de jogo. Registros de NPCs, planos de controles do mestre são materiais úteis mais tarde. O mestre não deve perdê-los de vista. Um NPC pode até ser reciclado em aventuras futuras. Planejar a próxima sessão com os jogadores Isso é muito importante em uma campanha contínua Decida onde será a próxima sessão Quanto tempo terá se passado E qualquer outra coisa que os jogadores precisem saber Antes da próxima sessão começar Distribuindo pontos de bônus No final de cada sessão, o mestre deve emitir Pontos de bônus por boa interpretação Boa interpretação é qualquer coisa que leva adiante a missão dos heróis ou que demonstre uma boa interpretação das características do personagem, de preferência as duas coisas. Uma boa interpretação é mais importante que o sucesso da missão. Se o jogador fez algo totalmente fora das características do seu personagem, por exemplo um covarde realizou um ato de vouravura, ele não deve receber nenhum ponto por isso, mesmo que tenha salvado o dia para o restante do grupo. O mestre pode distribuir quantos pontos quiser, mas normalmente deve distribuir entre 0 e 5 pontos para cada jogador, com uma média de 2 ou 3 pontos por sessão, poucos pontos em caso de uma interpretação ruim ou fracasso da missão e mais pontos para boas interpretações ou sucesso da missão. Lembre-se que um personagem não recebe nenhum ponto em uma missão se um dependente seu for morto, gravemente ferido ou capturado e não encontrado. O mestre também pode conceder um prêmio, possivelmente igual ao prêmio de uma sessão, pela conclusão de uma aventura mais longa, trecho de história ou parte grande do enredo. Esses pontos devem ser dados em adição a quaisquer pontos dados na sessão no qual o enredo se desenrolou. O mestre deve conceder os pontos de bônus separadamente, de preferência em segredo a cada jogador. O jogador deve registrar esses pontos em seu planilha de personagem se ele pretende jogar com aquele personagem novamente. O mestre pode também querer fazer seu próprio registro. O jogador pode usar esses pontos para desenvolver e melhorar seu personagem, conforme vimos anteriormente. Essas são apenas diretrizes. O mestre pode premiar quantos pontos quiser. Alguns jogos exigem um avanço de personagens mais veloz que outros, evitando a inflação de personagens. Cabe ao mestre manter o um equilíbrio de pontos de bônus distribuídos. Os personagens devem melhorar rápido o suficiente para manter as coisas interessantes, mas não tão rápido a ponto de atropelar os oponentes e desequilibrar a campanha. Além disso, se os personagens originais ficam muito poderosos, os novos jogadores e seus personagens se sentirão inúteis, a não ser que o mestre os nivele aos demais. Parte dessa análise depende do cenário, espera-se que personagens super-heróicos se desenvolvam rapidamente, e seus inimigos também. Enquanto soldados e policiais comuns adquirem perícias ou promoções é um passo mais curto. Em última análise, fica a critério do mestre saber o que é certo para sua campanha e seus jogadores. Controlando o desenvolvimento dos personagens. Se tiverem chance, alguns jogadores gastarão um pontos sem grandes preocupações com as origens e objetivos declarados dos personagens. Obviamente, quando um jogador pede para usar pontos de bônus para comprar uma habilidade totalmente inapropriada, o mestre pode sempre responder não. Mas existem outras opções. Discuta todas as melhorias. O mestre não deve deixar que os jogadores simplesmente comprem o que quiserem. Ele deve pedir uma explicação do porquê, especialmente se eles desejam aumentar atributos. Tentativas de fazer melhorias inapropriadas normalmente ocorrem quando o jogador descobre uma fraqueza involuntária no projeto do personagem e acredita que a nova habilidade irá compensá-la. Se a habilidade desejada não se encaixa no conceito do personagem, o mestre deve descobrir a fraqueza avistada pelo jogador e sugerir alternativas mais apropriadas que tenham relação direta com o assunto. Não distribua muitos pontos bônus para forçar os jogadores a pensar no que vão comprar. Se os jogadores precisarem guardar pontos por algumas sessões, para comprar o que querem, por exemplo, níveis de atributos e vantagens, há efetivamente um período de espera. Muitos jogadores vão reconsiderar suas necessidades por habilidades que distorcem o personagem durante esse período e, em vez disso, escolher aumentar o NH de perícias que serão úteis na aventura atual. Isso resulta na criação de veteranos mais harmônicos com perícias que refletem suas atividades. Não deixe o aprendizado de perícias fácil demais. Se o mestre permitir que os PCs aprendam novas perícias sempre que tiverem pontos suficientes, suas listas de perícias ficarão indistinguíveis uma da outra com o tempo. Se todos os PCs puderem lidar com qualquer situação, os jogadores vão concluir que seus personagens não precisam mais de companheiros. Isso pode dividir o grupo, e possivelmente até o grupo de jogo. É realístico aprender algumas perícias rapidamente quando se está sob pressão, mas o mestre tem a liberdade para determinar que outras perícias, especialmente mágicas e técnicas secretas de artes marciais, são mais difíceis de aprender para quem não faz parte de uma carreira específica. Dê outros prêmios além de bônus. Distribua ocasionalmente prêmios na forma de habilidades específicas em vez de pontos. Vantagens sociais, patronos, hierarquias, reputação, status, riqueza, etc. São os melhores prêmios, já que fazem sentido como recompensas no mundo do jogo. Outra possibilidade realística é o desenvolvimento direto de uma habilidade bastante exercitada. Poucos jogadores os jogadores reclamam quando o mestre lhes dá um aumento no NH de uma perícia que vale 4 pontos em vez de 2 pontos bônus. Planilhas de uso do tempo Uma planilha de uso do tempo é um registro preparado pelo jogador que descreve como seu personagem gasta seu tempo entre as sessões de jogo. Há um exemplo dessa planilha no livro. O mestre define o intervalo de tempo de cada planilha. Um número par de semanas funciona melhor. No final de cada sessão, o mestre deve dizer aos jogadores quanto tempo de jogo se passará até a próxima sessão. Quando eles voltarem para a aventura seguinte, poderão trazer o registro de como gastar o seu tempo. Obviamente, não há necessidade de usar a planilha quando uma aventura é interrompida no meio, quando uma sessão de jogo acaba à noite numa estalagem e a próxima começa na manhã seguinte. Elas devem ser usadas quando houver um hiato na aventura, por exemplo, quando os PCs devem esperar duas semanas para poderem embarcar, ou entre aventuras para dar aos personagens uma chance de descansar, ganhar algum dinheiro e desenvolver suas perícias. Mestres, se achar que isso parece muito trabalhoso, ignore tudo. Sinta-se à vontade para escolher um substituto ou ignorar totalmente essa questão se isso não colaborar com a diversão dos jogadores. Existem três grandes razões para acompanhar a utilização de tempo fora do jogo. Tarefas demoradas. Os personagens podem ter missões importantes entre sessões de jogo. Elas podem ser entediantes de narrar mais vitais para o desenrolar da aventura. Esse é o principal motivo para que esse tipo de tarefa possa ser executado entre sessões e decididas com algumas poucas jogadas de dados. Por exemplo, numa caça ao tesouro, o erudito do grupo pode precisar passar algumas semanas em uma biblioteca fazendo testes de pesquisa para obter os mapas necessários. Nesse período, o ladrão pode estar fazendo o teste de manha para pelas tavernas para descobrir alguns rumores, o mestre verifica suas anotações, vê quanto tempo eles precisam gastar nessas atividades e faz uma ou mais jogadas para definir o que foi descoberto estudo, é possível que os personagens queiram gastar seu tempo desenvolvendo suas perícias ou aprendendo novas, e isso é inevitável se algum dos personagens for um estudante. O mestre mantém o controle do tempo que eles passam estudando. Quando esse tempo for suficiente para comprar um aumento de individualidade do personagem, o crescimento será instantâneo como nós vimos anteriormente quando falamos de o desenvolvimento por meio do estudo. Empregos. O tempo gasto no emprego também deve ser anotado. Ele conta como estudo da perícia envolvida no trabalho, mas só um quarto do tempo. Ou seja, um dia de trabalho de oito horas conta como duas horas de estudo. Além disso, o emprego paga o custo de vida do personagem. Na maioria das sociedades, quem não aparece para trabalhar todos os dias é despedido em pouco tempo e precisa encontrar uma outra fonte de dinheiro. O um emprego pode ser a origem de grandes aventuras nas mãos de um mestre criativo. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regas do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando dessa série, considere nos apadrear em pickpay.me/rpgnext ou em www.padrin.com.br/rpgnext. Então, a gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.